0: Вы говорите милит". Положить на «милит» с Я его Примор. Примор. Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Продолжаем четверг, 4 мая, 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за тем, что творится на лентах информационных агентств, что происходит на московских дорогах. И э, в этом часе обсуждаем одну тему. Тема у нас сегодня автобусные полосы на трассах М5, М7, М8, А105. Коммерсант выяснил, что власти Москвы и Подмосковья, это их совместное желание, хотят организовать выделенные полосы для общественного транспорта на подмосковных участках. Вот этих самых э, упомянутых мною только что фраз М5, М7, М8, а105. Для тех, кто сразу так вот э, запросто не понимает, что такое А105, это дорога в Домодедово, в аэропорт Домодедово. Э, так, 7373 94.8. телефон прямого эфира. Э, это можно звонить, можно писать через Telegram пользователю, говорит МС-кабот, Можно писать через СМС портал плюс 7, 925 48 948. Э, значит, э, что касается движения. Тут очень много информации. Во-первых, кто-то... Да, Катя нам пишет. «Заявлено перекрытие в 16.30, и Волгоградка по-прежнему летит». Напомню, на сегодня нам обещают перекрытие, серьезное перекрытие. С 16.30 часть... Никто не говорит, кстати, что вся Волгоградка. Часть Волгоградского проспекта, Таганская площадь, часть Садового кольца от земляного вала до Новинского бульвара. В 17.30 Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Маховая, Кадашовская, Устинская и Кремлевская набережная. В 22.30 еще и Большая Садовая, Новый Арбат, Большой Каменный мост, Старая Брестская, Новый Арбат и э, Волгоградский проспект. То, то есть для возвращения техники очевидно это предположение, потому что в оригинальных сообщениях причина, собственно, всех этих перекрытиях не указывается. Э, еще важно, что во всех этих местах ограничений запрещена парковка. Еще важно, что на всем этом э, списке улиц, дорог, ну, в общем, там, где ограничения, закрыты э, пешеходные переходы под это тоже отдельно оговаривается. Ну и еще есть переулки Маяковского, Марксистские, а также улицы Таганская, Александра Солженица, на которых с 16.30 по идее уже должно быть организовано двустороннее движение. Это что касается пробок, но это не все предупреждения. МЧС предупреждает о заморозках до 6 градусов мороза, э, начиная с завтрашнего дня и до 9 мая в Подмосковье. Это прям пресс-служба главного управления МЧС говорит про ночные и утренние часы. И это еще... А, да, про подземные переходы я уже сказал. Что касается срочных сообщений, которые появляются в эти минуты, давайте посмотрим. Прямо сейчас разведка США, Киев все еще определяет приоритеты и сроки наступления. Это срочные сообщения, которые в эти минуты на ленте ТАСС, например, появляются. Теперь смотрим на РИА Новости, тоже на украинскую тему в основном. И опять же, речь идет о цитатах из то ли выступления, то ли статьи директора национальной разведки Соединенных Штатов Америки. Эрвил Хайкс ее зовут, и вот она говорит на слушаниях в Сенате США, а наше агентство все ее цитируют, причем как срочное сообщение. Украина говорит, она не сможет противостоять России при сокращении военной помощи Запада. Это срочное сообщение, следим за этим. Еще раз напомню, вы смотрите и слушаете нас э, в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. И, собственно, приступаем к обсуждению истории. Выделенные полосы для общественного транспорта теперь уже на федеральных трассах М5, М7, М8 и А105. Что вы думаете по этому поводу? Заходим на Телеграм-канал. Давайте сейчас проверим, что все это в Телеграм-канале уже стоит в качестве голосования. Да, есть. Вы поддержите появление таких автобусных полос на федеральных трассах в Подмосковье? Да, однозначно. Да, с оговорками. Нет, это увеличит пробки для всех. Ну, как вы понимаете, там же будут а, повороты, съезды и так далее. А это, следовательно, скоростные же трассы. Ну, вот, например, те же, ту же М8, если взять. Там, по-моему, 110 и если там появится полоса, с одной стороны, с другой стороны, дорога-то широкая, от одной полосы не убудет Александр Гусев к нам присоединяется, главный редактор информационного агентства строительства Александр Михайлович, здравствуйте
2: Здравствуйте, Юрий
0: Ну, судя по коммерсанту, идет, значит, спор между властями Москвы и Подмосковья и Росавтодором Власти Москвы и Подмосковья говорят, надо полосы, Росавтодор говорит, не надо полосы Вы на чьей стороне?
2: Я на той стороне, чтобы удобнее было ездить общественному транспорту, поэтому за выделение полос. И тому есть очень много примеров, как в России, так и за рубежом. Даже в тех городах, которые в центрах имеют очень узкие улицы, например, город Будапешт. Но у нас в России есть еще и отрицательный опыт. Например, город Сургут, не самый бедный город на севере нашей страны, где в прошлом году пытались сделать транспортную реформу, соединив районы новостроек с центром города но у них ничего не получилось без выделения полос
0: но, смотрите с одной стороны мы видим про м 5 или м 8 ну можно себе представить м восемь теперь после ремонта какой ширины с другой стороны 105 трасса в сторону аэропорта домодедово там если там на машине уже не проедешь нет
2: да, естественно, но для этого нужно где-то расширять дороги, где-то делать карманы, остановки для транспорта. Естественно, здесь нужны определенные вложения и реконструкции дорог. Без этого не обойтись. Но тут нужно еще один вопрос решить. Поскольку это Подмосковье, здесь нужно сделать так, чтобы и зимой, и летом это был комфортабельный транспорт. Людей насильно ведь не заставишь ездить в транспорте, если там холодно или жарко летом. Вот как получилось в Сургуте. Там обычные без отопления автобусы, зимой там до минус 30, а летом плюс 30. Автобусы одни и те же, без кондиционеров. Люди просто не хотят ездить в таком транспорте.
0: Ну, Подождите, вы говорите скорее про качество транспорта, а я бы все-таки вернулся к тому, как организовано движение. Насколько, с вашей точки зрения, уместно в данном случае говорить, что от организации вот подобного рода полос появится только больше пробок?
2: Я же говорю, что для того, чтобы избежать вот эти трудности при организации такого движения, нужно очень сильно поработать с дорогами, где-то их расширить, где-то сделать карманы, вот поворотные линии, как это сделали в Москве. Москве же тоже первые годы были сложности при правом повороте, транспорт, который поворачивает направо, стоит, ждет свою секцию, общественный транспорт тоже в него упирается и также стоит и ждет. Поэтому здесь очень много всяких подводных камней. Но это тот путь, по которому нужно двигаться. Иначе мы не сможем развивать общественный транспорт.
0: Хорошо, тогда еще одно спрошу. 47-й вот сейчас пишет. По Варшавке, по графику, раз в 20-40 минут проходит полупустой автобус или троллейбус, потому что параллельно идет метро. А полоса занята. Ну, то есть проехать по ней невозможно. Варшавка при этом стоит. До того, как ее не отобрали, было все окей. Правда, я вот насчет последнего не уверен, что когда-то по Варшавке было все окей. Но правда, такое тоже бывает. Выделенная полоса, по которой почти не ездит общественный транспорт.
2: Да, совершенно верно. При развитии подземного транспорта э, в Москве э, за последние годы это очень сильно наблюдается. Э, вполне возможно нужно отказываться от наземных выделенных полос. Эту ситуацию просто нужно мониторить. И неравнодушным гражданам писать э, на сайт неравнодушных гражданин или куда-то там еще в диптранспорт. Москвы или в Подмосковье вот, для того, чтобы пересмотрели здесь ситуацию с выделенными полосами, совершенно правильное решение.
0: Понял. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства, был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Власти Москвы и Подмосковья добиваются организации выделенных полос для общественного транспорта. Теперь уже даже на подмосковных участках федеральных трасс типа М5, М7, М8 и А105. А105 буду все время напоминать это трасса в сторону аэропорта Домодедово. Вы поддержите появление таких полос? Да, однозначно. Да, с оговорками. Нет, это увеличит пробки для всех. Голосование продолжается. 7373948 73, -73 639 -й. Зачем нужен общественный транспорт на Симферопольском шоссе? Параллельно идет электричка и куда чаще автобусов. Андрей 792 -й. Все было окей, когда открыли МКАД и машин было в разы меньше. Но теперь уже мы сейчас... Зачем вспоминать, что было когда-то, когда хотели как лучше, а получим как всегда, пишет 853-й. Но разве всегда э, с, общественными, с выделенными полосами для общественного транспорта получалось плохо? Андрей, он говорит про то, что он будет ездить на автомобиле, а остальные на автобусы. Его посадить в автобус надо. И что? Да, значит, про... Подождите. А, это вы как раз про 47-го, который э, он будет ездить на авто. И, и зачем? Я, главное, не могу понять, зачем. То есть э, это какая-то история с завистью, что ли, я не понимаю. То есть почему надо пересадить его на автобус? Если сейчас, как мы говорим, по этой дороге на автобусе никто не ездит. Ну, если верить 47-му, по графику раз в 20-40 минут, не чаще. В городе направо не повернешь, пунктир очень короткий, таксисты никогда не пропускают Приходится вставать во втором ряду, пробки, это все достало Но мы-то даже говорим о другом Это здесь плохо работает и потому нельзя на федеральные трассы Как кажется, у федеральных трасс есть другие ограничения Слушаем вас, здравствуйте Алло Алло, здравствуйте Да, прошу
3: Я по поводу голосования
0: Вы в эфире уже
3: А, я в эфире? Ну, я, однозначно, против выделенки э, на загородных трассах. Ну, почему? Э, потому что, первое, для того, чтобы это делать, значит, там пристраивать полосу.
0: Ну, подождите, ну, вот давайте, какую из трасс вы лучше знаете? Пятю, пятую, седьмую или восьмую?
3: Давайте ну, про Домодедовскую поговорим.
0: Не, вот давайте про Домодедовскую, я говорю, там отдельный вопрос, действительно. А вот если говорить про М5, М7, М8, они довольно широкие. Ну, минус одна полоса будет.
3: Минус одна полоса, если по ней кто будет ездить. Только автобусы, ну, которых там будет миним... минимально. Она не... будет простаивать. Значит, люди что, будут стоять, а полоса будет пустая.
0: Подождите еще раз. Ну там сколько полос, кроме этой одной?
3: Ну, где-то три.
0: Ну, где-то где больше. Где-то. Вот. И что тогда? То есть она пятая, да? где-то Нет, вот... это она
3: никак не будет
0: да правда на м8 на это въезде правда. не знаю ну то есть с а вашей... ну, а почему,
3: почему вы говорите про въезд не обязательно въезд она же еще дальше идет ну въезд там достаточно широкий там можете семь полос но ну, въехать это одно дело а что дальше творится на том же Доне, ну там в Москву не въедешь
4: подождите
0: ну а Дон М4 еще... я тут про М4 не вижу а М8 М5, М7, М8 М5 у нас что это? Это э, Ленинград? Не-не-не, М5 не, не. это, который <и> на юго-восток <и> идет.
3: <и> <и> Горьковская
0: шоссе. Нет, подождите, Горьковская это М7. М7. А М5 что у
3: нас? Какое шоссе это? Сейчас нам кто-нибудь на
0: напишет. За, на А5 всего две полосы пишет 523-й. Ну, Виталий. Ну,
3: давайте сделаем одну. Пустим автобус.
0: Ну, то есть, если... Про да. опять ну про опять мы договорились вроде, там есть вопрос. Сейчас таксистов, как остальных машин, они будут ездить по выделенке. Пишут, 789, ну, сколько раз уже говорили? Ну, зачем вот говорить то, что не соответствует действительности? Таксистов... Мы же неоднократно уже обсуждали эту историю. В городе примерно 2,5 миллиона автомобилей. Рязанка это пишет 688. Я же говорил Юго-Восток. Так вот... Значит, 2,5 миллиона автомобилей, 30 тысяч таксистов. Таксистов, как остальных машин. Вы продолжаете. Хорошо. 7373948. Да, прошу.
1: Алло, добрый день, Юрий. Алексей в Подмосковье беспокоит. Сейчас тема по...
3: Нет, нет, про полосы, правильно? Да. Ну, вот смотрите, Юрий, я вот сейчас, например, въезжаю на М7 трассу Нижний, ну... Ну, понятно, Нижнего на Горьковку, да. Вот она вся стоит сейчас, вот какую еще хотят они выделенную полосу делать, если она колом стоит сейчас, вот понимаете?
0: Я Понимаю, и как раз поэтому ее и хотят выделить одну полосу для того, чтобы по ней хотя бы автобусы ехали.
3: Но если еще одну выделить, тогда э, не то, что она будет в Подмосковье стоять, она еще с Москвы, с центра будет стоять эта дорога.
0: А скажите, но ведь мы же знаем, что, как правило, подобного рода проблемы ровно и потому, что кто-то пытается пробку объехать.
1: Не
3: знаю, вот здесь сейчас э, смотрю, я в крайнем правом ряду едут маршрутки, автобусы, э, ну, хоть как-то едут. А когда одну полосу вообще
0: заберут, ну, все стоять будет вообще. Да как? Ну, вот вы, вы в, в городе можете проехать по тому же стоящему проспекту Мира, и мимо вас будет, вы будете стоять, а мимо вас будут ехать автобусы и кто там, электробусы. Все, там нужна новая дорога, пишет 792 второй. вот и все. Виталий говорит, давайте тогда проще говорить. Ярославка, Рязанка, Горьковка и Домодедовская трасса в аэропорт. Выделите точку, наставить камеры, грести деньги лопаты. 672 -й. Зачем? Вам денег? Вам с вами делится или как? Денис говорит, что скоро достроит мой ЖК, я туда перееду по 105-й трассе, и по мне выделенка была бы хороша. Ну, то есть, и вы говорите, а у вас нет машины. Я так понимаю. Просто для того, чтобы понять, вам хороша, потому что вы бы тогда на автобусе ездили. Или как? Ян Хайцейр к нам присоединяется, он вице-президент Национального автомобильного союза. Ярн Эрнстович, здравствуйте. Вот уже где-то пере... где-то начинаются какие-то перекрытия. Яна Эрстович, вы с нами?
5: Да, да, только вы как-то немного прерываетесь.
0: Ага. Значит, скажите, пожалуйста, что вы думаете об автобусных полосах на федеральных трассах?
5: Знаете, я думаю, что это не очень хорошая история, потому что особенно в период, когда наступает сезон отпусков, все-таки лето, и так движение везде интенсивное, и появление... Этих выделенных полос приведет ну, к таким максимальным пробкам. Только стало как-то где-то рассасываться и сделали э, более удобное направление. Не во, не, в, не во все дни. Соответственно, все равно в выходные наступают коллапс. И тут дополнительные вот эти полосы, они приведут к тому, что все просто встанет. Это понятно. Поэтому, ну, было бы правильно строить. Пусть строят альтернативные
0: дороги. Ну, хорошо. Вот смотрите, мы в данном случае обсуждаем идею насчет той же Горьковки. А сейчас, как мы знаем, строится платная э, М-12 трасса, которая, по идее, должна снять напряжение с Горьковки. И вот тогда берем и выделяем полосу.
5: Совершенно верно. А можно даже и сделать это на платной, потому что почему-то, мне кажется, что засилия автомобиля на платной дороге не будет. Хотя есть как бы варианты. Но еще раз, пока э, альтернативная дорога не откроется, на мой взгляд, э, выделенные полосы вводить нельзя. Мы сегодня в городе, даже в Москве, видим, Зачастую недозагруженные э, полосы для общественного транспорта, но тем не менее, например, выходные они по, по новым правилам, ну, вернее, уже давно действующим uh -huh. закрыты, хотя было приятно на них, на них выехать, когда э, даже в субботу едешь, а в субботу вы знаете достаточно плотное движение, если хочется успеть побыстрее. И вот пустая э, дорога э, выделенная, и такое полупробочное состояние на основные трансферы. Ну а на выезде, в езде из города, совершенно Очевидно, что пробки будут категорически глухие, люди будут стоять часами.
0: Про категорически глухие пробки я хотел бы у вас уточнить. Вот даже люди, которые комментируют эту историю, они обращают внимание на то, что те же, допустим, М5 или М8, они вот от МКАДа когда, они настолько широкие, что появление там автобусной трассы, ну, никак не мешает.
5: Ну, тогда нам не мешает и ничего, чтобы вводить эти трассы. Не так. Тогда и нет необходимости вводить э, эти трассы. Для чего это? Ради чего? Э, обычно у нас это служит для того, чтобы увеличить скорость общественного транспорта. Ну, если так свободно, тогда нет смысла это делать. Но ведь это затронет как бы и другие участки, и другие направления, где э, выделенное общественное место, полоса для общественного транспорта приведет. Да, приведет приведет к тому, что э, приведет к тому, что станут все-таки эти самые глухие пробки.
0: Скажите, э, и все-таки вот я уже это упоминал, теперь Анатолий 675 пишет, что пробки создаются из-за того, что кто-то хочет объехать пробку, все хотят доехать побыстрее. А вот эту проблему решить нельзя, что ли?
5: А эту проблему решают камеры фото видеофиксации когда э, многочисленные э, многочисленные выезды, э, многочисленные невыделенные полосы, а обочины, по ним начинают объезжать, даже асфальтированные обочины. Если там повесить камеру, то вот этих вот подскоков неприятных не будет. А вообще, на самом деле, понятно, что это очень затратно. И я э, свидетель необходимости потратить на это деньги государству. Есть совершенно другая система строительства дорог, которая подразумевает, например, возвратное движение. Есть несколько трасс в Москве, например, Дмитровка, где люди с нескольких населенных пунктов разворачиваются, едут там 5-10 километров, О, да. того, чтобы вернуться, да, развернуться и ехать в город. А там совершенно очевидно, что есть, можно потратиться на альтернативную трассу, и так сделано во всех странах мира, потому что не всегда дорога должна каким-то образом впрямую окупаться. Никто не хочет посчитать дополнительные затраты и за состояния людей в пробках, состояние людей, эмоциональное, разрушенное эмоциональное состояние, ну и нанесение экологического вреда окружающей среде. Можно бесконечно говорить об электрических а, автомобилях, но альтернативные вот такие небольшие дороги, которые направлены на въезд в город, параллельные, да, которые примыкают, а, они, соответственно, будут разгружать дорогу достаточно прилично.
0: Тут вот триста четвертый неожиданное предложение вносит. Сделать въезд на полосы для общественного транспорта платный, а цену, тариф, регулировать а, в зависимости от того, насколько много таких желающих.
5: Ну, знаете, в Нью-Йорке тоже есть парковки, которые начинаются там от 5 долларов и заканчиваются с 35, в зависимости от времени суток. Боюсь, что эта история не очень-то у нас заработает. У нас сегодня непростое отношение к платным дорогам. Обращу внимание на трассу, например, Москва-Сан-Педерол, то есть до, до, до Шереметьево, да, которая совершенно свободна, там нет ничего, потому что людям просто дорого ездить. Есть какая-то все-таки общественная нагрузка, которая должна личных государство, за наши с вами деньги, они, мы платим бюджет, пользуюсь автомобилем, мягко говоря, немало,
0: понял. Спасибо. Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. А, значит, 889 пишет: пока полностью не построит альтернативный проезд по М7, не надо никаких трасс. Город Покров во Владимирской области, все москвичи знают, а объезд будут строить еще долго. Так как кто-то говорит вам о том, что собираются ввести автобусную полосу до покрова, нет, речи об этом не было: 73 73 94 телефон прямого эфира, но вот ближайшие это к Москве города. Ярославка широкая до Пушкина, потом она стоит колом, как выразился, звонивший из особенно по выходным, и пробка начинается уже в Тарасовке. Никаких полос до общественного транспорта. В Москве нам их уже достаточно, пишет 719. -й. То есть, подождите, ну вот смотрите, допустим, вы говорите, Ярославка широкая до Пушкина, потом стоит колом. По выходным пробка начинается в Тарасовке. Хорошо, ну до Тарасовки-то можно сделать? К примеру потому что пробки бывают разные ну вот а, вдруг а здесь хотя бы будет точно по своей полосе они едут или как а, голосование продолжается насчет выделенки по м7 не против но только после того как запустят домурова платную трассу пишет 910-й. от мкада нужно было ведь чтобы была возможность альтернативой уехать из города слушаем вас здравствуйте нет не вышло семь три семь три девяносто четыре прошу вас здравствуйте
3: Д добрый вечер юрий николаевич а вот почему все хотят отнять, отнять? А Если они хотят, пусть они выделенку построят отдельно.
0: А почему вот. они должны строить выделенку отдельно, подождите, я не понимаю.
3: Ну а как почему? Ну, должна отнять у нас э -э, Подождите,
0: это не у вас. В автобусе тоже много народу ездит.
3: Ну как? Ну а так. Автобусы? Ну тогда надо было раньше думать, кто там... Занимался строительством. А вы, если...
0: а вы все заранее продумываете, да? И у вас все получается, главное? Да,
3: да, я стараюсь это делать.
0: Ну, так вот вы стараетесь, но не всегда получается. Может, и у них не получилось. Понятно, автомобилисты не хотят отдавать полосы типа их дороги, пишет Виталий шестьсот восемнадцатый. Понятно, они также должны помнить о том, что э, дороги не только их. Ну и, к примеру, пассажиров автобусов. Заранее построили проспекты, пишет Андрей, 792 второй Иван. Выделенка на Ярославке, это смерть. Я там и так 7 лет в пробках стою, сделает выделенку, продам дом в деревне. Ненавижу эту трассу. Но, видите, кто-то, видите, раньше сворачивает. И поэтому, вроде как, все нормально. Тем более теперь, когда, я как понимаю, будут расширять и дальше от Пушкина до, как минимум, Собственно, до э, центральной кольцевой автодороги или бетонки. Э, ну вот, дальше будет, соответственно, эта пробка. Э, нехорошие люди города основали, дороги построили и поставили частных мужиков в пробки. Действительно. Э, город он такой. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
6: Ну, вот смотрите, вот он -то не только общественный, но и коммерческий в первую очередь. То а есть вот эти которые, которые пассажиры перевозят, они да. должны как-то участвовать в этом где-то что-то построить какую-то дорогу.
0: Подождите, а, а в чем такой... кто? Подождите, а кто вам сказал, что это коммерческая история?
6: Пассажирские перевозки, они в первую очередь коммерческие, понимаете? Да. Это и такси, и маршрутки, и общественный транспорт, городская. То есть вы Но полагаете, что это...
0: обще... тарифы на общественный транспорт у нас рыночные? Конечно. А, тогда ну понятно, таких... тогда давайте мы не будем продолжать этот спор. 7373948 У нас заранее строятся только дома, потом дороги, если повезет, утверждает Катя, 986-я. А Алекс говорит, что для пассажиров есть загородные электрички, вот пусть их и развивают. Значит, вы полагаете, что электричка должна быть в каждой деревне? Ну, просто вот ответным жестом можно сделать бесплатную полосу на платной дороге, пишет Анатолий, 235-й. Эта идея Яна Хайцейра, я чувствую, она будет многим понравится на самом деле. А он ведь сказал, что если и делать выделенную полосу для автобусов, то делать ее надо как раз на платной дороге. Виталий говорит, транспорт вообще муниципальный, вот вам государство и строит разные развязки. 7373948. Николай 445 категорический противник выделенных полос. Когда делали выделенки, нам говорили, что пробки уменьшатся, а этого не произошло, значит, долой выделенки. А я вот с вами не согласен, я недавно пробовал пользоваться общественным транспортом по выделенкам, так как раз вот там никаких пробок. Прекрасно все работает. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит ТВСК». «Своя правда».
0: Продолжаем. Четверг, 4 мая, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, обсуждаем главные темы. В этом часе у нас одна тема. И, кроме того, смотрим за тем, как едет город. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три Код города 495. девяносто Четыре балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Нам обещают шестибальные пробки. При этом были заранее объявления о том, что сегодня будут существенные перекрытия прежде всего на Юго-Востоке, а потом и в центре. Но пока мы не видим подтверждений тому, что эти а, объявленные перекрытия уже введены в действие. Как бы то ни было, а, надо иметь в виду, что в центре сегодня могут быть существенные перекрытия, и нас об этом предупреждали. А, что касается новостей, которые в эти минуты появляются, за срочными новостями мы тоже следим. Лавров и главами Китая подтверждают настрой стран на наращивание координации в ООН, ШОС, БРИКС и группе 20. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Только что появилось оно на лентах новостей. Теперь наша тема, которую мы обсуждаем и по поводу которой мы проводим голосование в нашем телеграм-канале. Москва и Подмосковье, об этом написал коммерсант, спорят с Росавтодором об выделенных полосах, автобусных полосах, теперь уже не э, только в городах Подмосковья, или в Москве, а еще и на федеральных трассах: М5, э, М7, М8 и А-105. А-105 это трасса в Домодедово, э, М7 это Горьковка, М8 Ярославка, М5, Рязанка, м 73 94 8. Да, наше голосование. Поддерживаете ли вы, соответственно, появление таких полос на федеральных трассах? Да, однозначно да с оговорками нет, это увеличит пробки для всех. Голосование идет, почти 500 человек уже проголосовали, еще 20 минут на голосование у вас есть. Теперь переходим к вашим сообщениям, которые приходят либо через смс-портал, либо через телеграм, либо к звонкам. Переходим. Давайте сначала сообщение. 639-й. Автобусы ходят не из деревень с пятью старушками с бесплатным проездом. То есть платежеспособность и окупаемость в этих точках есть. От Человеника входят маршрутки с не очень-то и низким тарифом. Я не понимаю, почему жителям Человейников должна быть бесплатная льгота быстрого проезда в Москву, где они работают за счет остальных участников дорожного движения. Это не социальный транспорт. Подождите. А то есть как бы... Я не очень понимаю. А остальные участники дорожного движения, они, значит... Просто я не очень совсем. То есть остальные, значит, участники тоже должны получать льготу или что? Мы же говорим о разнице между частным транспортом и общественным. А Виталий, кстати, пишет, у нас приоритет отдается общественному транспорту. Значит, что касается платежеспособности и окупаемости, что такое не очень-то и низкий тариф? В большинстве своем у нас тарифы социальные. На большинстве автобусов, о которых мы говорим. Маршрутки – это немножко другая история. Владимир, один автобус на дороге по размерам – это 2-3 автомобиля. Сколько людей в эти транспортные средства вмещаются? Ну, согласитесь, что в автобус входит больше, чем входит в два или в 3 автомобиля. Андрей, а почему бы не задаться целью, чтобы приезжие разъехались по домам на родину и там сделать рабочие места? Москва растет, и что они будут делать лет через 10, когда еще несколько миллионов приедут сюда на заработки? Андрей, наверное, не знает, что бывают такие столицы и крупные города. И даже если вы задаетесь целью, чтобы кто-то куда-то разъезжался, это так не работает. Ну, то есть, если вы построите э, в другом месте столицу, ну, там будут те же самые проблемы. Просто потому, что это крупный город и столица. А сделать вообще одну полосу для людей и несколько для общественного транспорта. Пишет 750, который, видимо, полагает, что э, те, кто в общественном транспорте, это не люди. Это тоже, кстати, очень показательная история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Алло, добрый день, я хотел бы про М7 сказать, не знаю там про М5, но М7 это многострадальная горьковская трасса, над которой глумятся уже не знаю сколько, в частности, над автомобилистами я имею в виду, которая из пяти полос превращается в две, хотя от шоссе энтузиастов в центр идет метро, идет трамвай, но при этом выделенная полоса, которой полтора автобуса проходит в час,
0: Метро не, идет... там... Подождите, метро не идет по шоссе энтузиастов, тоже вы понимаете это?
4: От шоссе энтузиастов, дальше авиамоторное, дальше площадь. А, Меча, то есть вы от а,
0: а той части шоссе энтузиастов. Хорошо?
4: Да, от перо идет. А, соответственно, Не от перо все-таки. От, все по... ну, от новогереева, перо, шоссе энтузиастов. Ну
0: не перо, не новогиреева, это не шоссе энтузиастов.
4: Вы видели, что творится в Новогиреево от засилия маршрутов? Тогда либо закройте маршрутки и выделенную полосу ставьте.
0: А при чем тут вот это? Мы говорим сейчас вообще о федеральных трассах и выделенных полосах. То есть...
4: Потому что одно зависит напрямую от другого. Это как? Таким образом, что загружена Новогиреевская что там не проехать из-за того, что все маршрутки идут на шоссе энтузиастов, дальше в Балашиху и в Ногинск.
0: А они пустые идут?
4: Они полные идут. Ну, так вот, тогда а люди... Ну, уберите маршрутки.
0: А почему? То есть сделайте выделенку, чтобы люди пешком Данакинск, ходили,
4: что ли? Да, там на нельзя, конечно, потому что там две полосы после полошины. Да, подождите, знаешь. люди
0: пешком должны ходить? Почему маршрутки-то надо отменять?
4: Потому что тогда выделенка будет доезжать до шоссе-энтузиастов.
0: А маршрутки-то... А, а на чем они никого... поедут-то, люди, если мы маршрутки отменим?
4: На выделенные полосы,
0: на полосы. А вообще... понял, хорошо, все, извините. То есть надо вы, э, открыть выделенные полосы и убрать маршрутки. Ну хорошо, семь три девяносто четыре Прошу вас, здравствуйте.
1: Да-да. Говорится, каждый кулик свое болото. Это вот, понятно. Где нету практически автобусов как таковых, но при этом э, все по выделенке едут и потом ближе подъезжают к рынку там в сторону области, начинают э, вылезать перед камерой обратно в полосу. Дальше проезжаем, идет разветвление. Там Москва-Бородино и Минск. Это то же самое. Даже выделенка, также нету автобусов. И вот это все дело стоит. Ну, Как-то подходить к этому выборочно нужно. Не вот просто вот... Стандартно мы взяли, лупанули на все дороги, везде одинаково. Да? А прям вот ну, посмотрели, количество транспорта, насколько все это дело встанет, насколько так лучше станет. Ну, тут, тут
0: посчитать. Нет, тут но это, есть. скорее всего, уже считали. И поэтому говорят, те же, кто, те, кто предлагает, они говорят, вот расчеты. Вот поэтому надо. Константин Трофименко, директор Центра исследований умного города в Высшей школе экономики. Он с нами на прямой связи. Константин Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот э, люди говорят, ну, наверное, надо вводить выделенные полосы, но надо предварительно посчитать, где их надо вводить, а где не нужно. Ну, чтобы не было, э, э, к примеру, что есть выделенная полоса, а автобус, и, и, ря, и за нее другие стоят, а автобус по этой полосе ходит там раз в 10 минут. Это считают?
1: Конечно, конечно. Есть специализированный институт в правительстве Москвы, который имеет транспортные модели московской гумерации, и там были произведены подобные расчеты.
0: Ну, вы хотите сказать, что все вот выделенные полосы, которые сейчас вводятся, они, как правило, просчитаны. Но тогда откуда пробки?
1: Смотрите, значит, просчитано это одно дело, но когда начинается реализация проекта на практике, сразу возникает множество разных моментов, связанных с противостоянием стороны, например, ГИБДД и другими факторами. Поэтому очень важный фактор, например, насколько загружена разворот разорудная площадка на граничных пунктах, потому что от этого зависит как раз, как часто можно выпускать автобус на линию и, соответственно, как часто они будут по этой ходить. Вот все вот эти специальные факторы, они, конечно, при расчете не всегда учитываются, уже при реализации.
0: Тогда уже, собственно, по теме, которую мы сегодня обсуждаем. Вот теперь речь уже идет о выделенных полосах на так называемых федеральных трассах. В данном случае указывают дорогу в Домодедово, а также М5, М7 и М8. Что думаете? Ну,
1: здесь понятна позиция правительства Москвы и области. По сути, это единое застроенное карбонизированное пространство, которое продолжает, опять же, застраиваться именно вдоль трасс. И если здесь предоставить людям сервис транспортный, вот действительно ходящий с маленьким интервалом, в настоящих пробках гарантированно довозящего до ближайшей станции метро. Там, соответственно, тупо устроен так, что э, не нужно э, легко сориентироваться, никаких толп и так далее. Вот в этом случае это безусловно пойдет на пользу и как раз разгрузит дороги, потому что как раз часть э, жителей этих новостроек вдоль раз они пересядут на вот такой вот общественный транспорт. Вот, но Действительно нужно, чтобы вот все больше перечисленно было реализовано правильно.
0: Ну, просто, понимаете, довольно сложно. Ну, есть, например, вот, например, 719, который уверен, что считают все эти специалисты в кабинетах по Яндекс-картам, а где потом сужают, никогда сами не бывают. Это первое. А второе, ну, вот, например, если мы в данном случае обсуждаем, не, не очень понятно, как можно вводить выделенную полосу на 105-й трассе в аэропорт Домодедово. она довольно узкая и так.
1: Ну, конкретно там я согласен, что это надо еще раз посчитать и все методики расчета опубликовать. А, вот, но на остальных причисленных все-таки они будут тема.
0: Mm -hmm. А когда вот э, кто-то просчитывает, допустим, количество людей, которые стоят в этих автомобильных пробках, э, и количество людей, которые провозят эти автобусы, которые мимо этих пробок едут по отдельной полосе?
1: Ну, конечно, в автомобилях гораздо на порядок меньше автомобилей э, с народом, чем э, в хорошо работающей системе э, скоростного автобуса.
0: Даже, значит, даже если это глухая многокилометровая пробка, когда мы говорим не о городе, а о федеральной трассе, такое может быть?
1: Э, ну, смотрите, глухая многокилометровая пробка, она же не едет, дело. То есть, смотрите, значит, э, один автомобиль это примерно 20 квадратных метров. А, значит, Ну, хорошо, 10, да, 2 на 5, если ширина на длину, а, если он стоит, опять же, да? Значит, в среднем по Москве 1,2 человека автомобиля. Это вот статистика по данным исследований. Соответственно, в тысячах автомобилях получается ну, 1200 людей. Mm -hmm. а, при том, что автобус, даже не скоростной обычный, он переводит 2000 людей в час. А вот скоростной, который и по выделенке и с маленьким интервалом, он может приводить к 8 еще.
0: Слушайте, и еще один вопрос. Вот очень хороший, кстати. Вот вы сейчас говорите, они считают, конечно. Ну и тут же обязательно находится кто-то из слушателей, в данном случае Сергей 675, который говорит, ну и что вот эти ваши расчеты? Кто-нибудь опубликовал результаты этих расчетов? Какой модели они считали? вообще? Насколько это научно просчитано все? Вот
1: это правильное замечание. Конечно, нужно это опубликовать, нужно это делать публичным. Но по крайней мере, сейчас вот ведут разговоры о том, чтобы любые нововведения, которые в Москве, правда, только в Москве, без области, происходят в сфере строительства, допустим, строительства нового ЖК, обязательно вот таким вот отчетом о расчете на модели дополнялись. И обязательно вот с методикой расчета, как считалось, на какой модели считалось, Какие предпосылки были, исходные данные и так далее.
0: А, и на ваш взгляд, когда и если это все будет опубликовано, люди во все это поверят?
1: Ну, тут надо иметь некоторые знания в области э э, организации дорожного движения, чтобы понимать, о чем-то да, вообще в этих моделях речь идет. Но, а в целом, э можно будет перепроверить, при желании, по
0: мере. А, Просто вот смотрите, 639-й пишет нам, в Домодедово, но если мы говорим про 105-ю трассу, в Домодедово говорят, и так едет электричка, аэроэкспресс и строит метро. Ну, видимо, и в данном случае имеется в виду МЦД. Зачем да. там выделенка? Ну, то есть человек точно ведь должен знать, что расстояние между станциями метро или, к примеру, электрички, и расстояние между остановками автобуса, они сильно разные. Но нет, Конечно. Ну, нет он говорит, электрички достаточно.
1: Нет, электричка это полтора-два полтора, километра, тогда как автобус может останавливаться каждые двести метров. То есть, в принципе, разная система обслуживания территории.
0: То есть, по идее, даже вот наличие в, на домодедовском направлении электрички и а, Аэроэкспресса не позволяет говорить о том, что автобус там не нужен.
1: Ну, конкретно Домодедовская вот эта вот трасса, она, поскольку идет фактически от такого тупиком до аэропорта, да. -э -э, и там на самом деле довольно мало застройки, по ней, в основном только индивидуальное жилье. Там нужно действительно еще раз серьезно подумать, нужно ли там будильник или нет. Речь больше идет о трассах федеральных, где огромнейшие СЖК. В округе, Та же Новая Рига, та же, тоже же горько Вот там действительно есть огромный... И там нету, или, по крайней мере, далеко находится параллельнейших железных дорогах.
0: Спасибо. Константин Трофименко, директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Власти Москвы и Подмосковья. Я возвращаю вас в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Там у нас голосование продолжается и продолжится еще 8 минут. Власти Москвы и Подмосковья добиваются организации выделенных полос для общественного транспорта на подмосковных уже участках федеральных трасс М5, М7, М8 и А105. Это Рязанка, Горьковка и Ярославка, а также трасса на аэропорт Домодедово. Вы поддержите появление таких полос? Да, однозначно, да, с оговорками. Нет, это увеличит пробки для всех. Всех. голосование продолжается продолжаем собирать ваше мнение в прямом эфире прошу
6: добрый день леонин давайте ну два пункта первый пункт как водитель я полностью согласен с Джереми Кларксоном как и тот гир который говорит что он не понимает почему люди которые платят меньше налогов должны ездить быстрее чем те кто платят больше
0: налогов. кстати вот этот поворот еще сегодня не прозвучал
6: да, то есть я с ним идейно согласен. Но как человек, способный посмотреть на дело так сказать, с государственной точки зрения, я совершенно четко понимаю, что государству выгодно сделать так, чтобы автомобиль стал роскошью и был доступен не всем. Это нормально. Людей становится все больше, если у каждого будет машина, то все должно быть покрыто дорогами и все равно будут многокилометровые пробки. Поэтому государство сделало все возможное для того, чтобы среднестатистическому человеку, который не обладает высокими доходами, было крайне неудобно пользоваться автомобилем.
0: О, oh, uh, подождите, стоп, Леонид, вот подождите секунду. У нас продолжают yeah. поступать сообщения насчет проблем с GPS внутри садового кольца. Теперь Тас пишет, ссылаясь на каршеринг City Drive, что есть проблемы с работой GPS внутри садового кольца. У пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте. Про каршеринг в этом смысле мы вообще не говорили, проблемы есть. Продолжайте.
6: Да, и, соответственно, понятно, что государство заинтересовано в том, чтобы автомобиль был доступен немногим, потому что это единственный глобальный стратегический способ борьбы с загруженностью дорог. Я ожидаю, что в ближайшие три-пять лет мы увидим платный въезд в центр в крупных городах, собственно говоря, повышение налога на автомобили, ну и вот это все зрение одной цепи». И поэтому создание выделенки там, где это, в общем, может, не супер бы и нужно, но вот та же Домодедовская трасса, да?
0: Да там, и скорее, это... может быть, она супер нужна, а, просто эта дорога не настолько широкая.
6: Ну вот-вот, я про это и говорю, что... Ну, я не, не уверен, что она там нужна, там не так много поселений именно вокруг этой трассы. Ну, об этом говорили, да. Да, ну, ну допустим, даже и так. А, то есть создание там неудобного движения автомобильного, это вот одна из, один из шагов к тому, чтобы вы пересели на электричку, на Аэроэкспресс, на что-нибудь, но только не на свой автомобиль. Вот примерно так все это выглядит.
0: Только понимаете, Леонид, вот вы начали с этого, а вот вам тут же начали писать, а люди за проезд платят. Почему вы решили, что автомобилист платит больше?
6: За проезд? Э, в каком не, Я не понял.
0: Ну, люди, которые в автобусе, они за проезд платят. А -а -а. Почему вы решили, что вы, как автомобилист, платите больше? Ну,
6: ну, потому что я только за налог за свою машину плачу, что там, по-моему, 1150 в год. Это сколько надо на автобусе ездить, чтобы эту сумму съездить, Это я не говорю бензин, амортизация, обслуживание. А в бензине, страховка. кстати, еще тоже
0: много налогов.
6: Да, да, да. А только прямой налог, как там, транспорт называется, или как, который от мощности вот только он составляет, по-моему, 1150 на мою машину. Поэтому не уверен, что они на автобусе столько могут изъездить
0: Понял, спасибо. 501 на машине, я раз в неделю закупаюсь в гипермаркете на автобусе, мне надо каждый день ездить с ребенком в одной руке и сумкой в другом, и что выгоднее? Ну, то есть вы, вы в этом смысле платите за собственный комфорт, а для общества важно, чтобы у людей, у которых не воз... нет возможности вот так за собственный комфорт заплатить, была возможность на автобусе с ребенком в одной руке и сумком в, сумкой в другой руке э, проехать и хотя бы вот э, держа все это в разных руках не стоять долго в пробке У слушателей свой интерес, расчеты пассажирского трафика просчитаны, водители, которые везут свою попу и пакет картошки, всегда будут недовольны, пишет 836 -й. Голосование продолжается, еще раз напомню, э, за или против выделенных полос за пределами МКАД на федеральных трассах Да, полностью за, э, да, частично за, нет, против однозначно Голосование продолжаем. Еще пять минут есть. Да, прошу. Алло. Да, да.
7: Здравствуйте. Я хотела вот как женщина сказать вам э, это самое. Я вот ехала от шоссе энтузиастов до Баласызи. Я думала, концы отдам на автобусе. Вот этой выделенки нету. Битком автобус. Все стоят. Одно дело себе ехать в машине, а другое дело стоя. Да еще с сумками люди возвращаются с работы, уставшие все, и садятся, и пенсионеров там полно было, это самое я вообще думала, что я концы отдам. Обязательно нужно сделать выделенку, вот по Горьковской, вот до Балашихи, обязательно. Скажите, а, а,
0: а что мешает до Балашихи доехать на электричке? Помните, многие тут пишут об этом?
7: Там мне удобно было это самое, мне вот метро, я вышла из метро, и мне надо было по этой стороне ехать, понимаете? А электричка, она в другую сторону уходит.
0: Ну, Но разные электрички. Да. Вот я как раз пытался рассказать людям, что электричка, она, в общем, не такая распространенная по территории, скажем, той же Балашихи, как автобусы. Почему никто не хочет выйти с предложением э, на загруженных э, трассах сидеть дома на пособии и никуда не ездить, пишет 672-й? 123 государство от развития общественного транспорта и от ущемления автомобилистов нет особо никакой выгоды. Ну почему? А политическая выгода? Ведь большая часть людей все-таки едут в общественном транспорте, а не в личном. 47-й. Четные по четным, нечетные по нечетным и камеры по теме. Будет работать 100% и разгрузят дороги в половину. Ну, тоже уже, говорят, считали. И вроде как не должно так работать. На 90% передвигаюсь на машине, при этом за выделение полос, пишет 831-й. Только автобус должен ехать по выделенке, а не рядом. 618 если вы так страдаете от большого количества заплаченных налогов, так и начинайте ездить на автобусах, Вася, 481 если новую полосу построят, я не против, да никто не говорит о постройке новой полосы, подождите, мы говорим о том, что есть полосы, их можно либо переразметить, либо выделить одну полосу, к примеру. 7-3. Ну, понятно же, что федеральную трассу расширить еще на две полосы. Мы помним, как долго Тужегольков расширяют. Делайте нормальную и удобную логистику до электричек, и проблем не будет, пишет Алекс. 236-й с ним тоже довольно сложно спорить, потому что если, к примеру, в ту же Балашиху будут приходить каждые 15 минут электрички, а уже от их станции будет хорошо налажено движение э, тех или иных автобусных маршрутов, так вот и все работает. На Варшавке показывает 47-й, как сейчас работает выделенная полоса, по которой едут в основном такси. Судя по фотографиям, которые он присылает, три девяносто 73 четыре 7373948. Да, прошу.
5: Добрый день. Дмитрий, 40 лет езжу по Москве. Угу. И буду, наверное, краток выражаясь классике. Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Ненависть не имеющих машину тему, которая имеет машину, на нас родни только ненависти тех, кто имеет животных, и тех, Но кто не имеет. это животных. не
0: ненависть, это зависть тогда.
5: Ну, зависть, да. А вот правительство всех наверное, городов и стран она поддерживает большинство. Поэтому автомобилистов будут потихонечку удавливать, как смогут.
0: Понял. 501-й говорит, пробки из-за обочечников, а не потому, что полос не хватает. И вот в какой-то момент я даже порой соглашаюсь с этим. Потому что, как правило, пробки этими обочечниками и создаются. К сожалению, не хотелось бы в это верить, но приходится. Москвичей испортил не квартирный, а автомобильный вопрос, утверждает Виталий 618-й. Кирилл говорит, я на проезд трачу пять тысяч в месяц. В год это 60 тысяч рублей в Год. Мало кто из автомобилистов платит налог больше 60 тысяч. Кирилл, вы просто не знаете, какие деньги тратят автомобилисты на бензин и сколько денег налоговых в этих самых рублях, которые тратятся на бензин. В автобусе на Балашиху набиваются и стоят потому, что автобусов мало, а не потому, что нет полосы. Если будет полоса, вы все равно будете стоять просто недолго, а полоса при этом будет пустой. Нужен штраф для обочечников, пишет Андрей. 5 тысяч рублей сразу, и тогда мол, проблема решится. Иван говорит, так бензина 110-120 э, тысяч в год. Ну, э, вам скажут, ну, часть же это все-таки не налоги, но большая часть это налоги. 73, 73, 94 8 Последний звонок в эфире, и будем подводить итоги. 20 секунд, прошу вас.
6: Здравствуйте, Юрий. Вот смотрите, если я про М5 могу рассказать, хорошо.
0: 20 как секунд.
6: Практически... Завынкаринские стакады построили новую расширенную дорогу. Если там сделают одну полосу, ничего не страшного.
3: Дальше строят туда объект, который...
0: Ну так понятно, острова. что расширять там, где расширили, там и введут. Итак, мы спросили. Власти Москвы и Подмосковья добиваются организации выделенных полос для общественного транспорта на трассах М5, М7, М8 и А105. Вы поддержите появление таких полос? 58% самый популярный ответ. Нет, это увеличит пробки для всех. Второй по популярности ответ. Да, поддерживается Однозначно, 28 процентов, 14% да, поддержу с оговорками. Итак, 58% идею не поддерживает, 42% либо однозначно, либо с оговорками на стороне подобного решения. В следующем часе Александр Асафов.